0: 今天是1月8日，星期五， 2 0 2 0年的第二周，也是我们 MSN 第55期古文分享。这周有几件大事和大家汇报一下：比特币突破四万美元大关，美国国会暴乱，埃隆·马斯克成为世界新首富。MSN 古文专场正式与地爪合作，升级为录音局。文章千古事，得失寸心知。一件平常的小事。只要坚持，就会有惊喜和收获。所谓“业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。”今天的主讲人是家乡安善，他选择了唐朝韩愈的《晋学解》。有请安善老师开题
1: 。好的，谢谢大萌。我们今天来我选的这篇文章是这个韩愈的《晋学解》，就是为什么选这个文章呢？是因为它贡献了特别多的成语。啊，这个静学姐她虽然文章不长，但是她后为后世制造了很多个成语，比如说我们特别熟悉的这个“业精于勤而荒于喜，形成于思毁于随”啊，“业精于勤”，还有这个“刮垢磨光”、“贪多务得”、“含英咀华”、“诘屈聱牙”、“异曲同工”、“动辄得咎”啊等等。这次选这个的主要是。这个文体比较新鲜，我之前没有见过，就叫做我之前没有了解过啊。进学姐讲了这个杨雄的这个《朱贫赋》，然后这里再再 cue 他一下啊，他还有一篇文章叫做《解嘲》啊，算是这个叫解体文的这个开山之作。呃，什么是解体文呢？就是解体文就是说解就是释也，有就是有人因为有疑惑，所以去解释它，这就叫做这个解体文啊。杨雄最开始做的这个解嘲，然后后面的很多人都在去模仿他啊。这个这种文章也就是以这个辨释疑惑，辨就是分辨这个解释，去解答人的疑惑，然后排除这些分难作为它的一些主要的作用啊。就是像与这个什么什么论呀，什么什么说呀，什么什么议呀，什么时候辩呀，就大概相通啊。呃，韩愈的这个《进学解》，很多时候人们把它就当做是对这个杨雄《解嘲》的这样一种模仿啊，自问自答的这么一种感觉。其实也是我之前去年有一个新闻，我最初看到这篇文章的时候，我是想到了去年有一个这个上交的上海交通大学一个博导，然后骂学生是垃圾这件事情，然后我就觉得跟这个事情相比之下啊，韩愈就。算是很聪明了啊，因为这篇文章他就是要教育我、啊、还要好好学习的，然后安排，然后他专门安排了一个人出来说啊，你这个好好学习啊是没用的啊，你看，然后他把这个自己的这个简历啊念了一大堆，然后就是说啊，你那么牛啊，你那么厉害，然后你那么不可一世，但是你是不是你看你依然倒霉啊，也没见你成什么气候啊，也没见你做出什么成绩来啊，韩愈同学的这个。回答就是第一啊，就简概括，就是比我牛的这些人，他们都比我倒霉啊。相比之下，我还算是个幸运的。然后第二就是，我这么菜鸡，但是呢，其实我混的也不赖呀啊。所以，呃，对此我还是应该这个感恩戴德才是啊。我就觉得他的这个、呃、表达的这种智慧啊，确实是非常的。有意思啊！你关键是你说你作为一个学生的话，你光听到你的老师的这个过去啊，这么丰富，这么牛啊，你已经双膝一软啊，膝盖重了一点，你已经跪下去了啊！你在听到这些远古的这些大神们，其实都比他还要惨啊！你心里就不但非常的舒服啊，而且我觉得作为我的话就就很惭愧啊，尤其是人家韩愈还这么谦虚啊，说他自己简直是。啊，低贱如在这些人面前啊，低贱如尘埃一样啊！但是人家韩愈妥妥的是一个大学霸呀、啊，是不是？你还能想什么呢？你还有啥好不满的？你就只好怎么样啊？放低姿态啊，好好学习吧。但是你如果反过来说的话啊，你说这个你先把自己吹得特别牛、特别了不起啊！我都怎么怎么怎么样了，然后你这个垃圾，你怎么能不配合我？你怎么能不努力啊？大家也很生气啊，也不会学习，为什么要把你的这个？大家会觉得为什么把你的这个标准强加给我呢？所以我觉得他这篇文章的这个表达方式啊，也特别的新鲜，特别的有趣啊。这个好像有这么一点这种最近这个很流行的这种凡尔赛的感觉<咳>。我还是继续说这个，嗯，解体文啊，我再补充一些。在这个其实，在他们这个儒家这个学术体系里面，解这个概念并不少见啊，就是礼《礼礼记》中。他就有一篇叫《解经》，然后所以后来后代的这个儒家经典在诠释文本的时候，都会以这个“解”字作为标题，就是来阐述这个嗯一些经典文章中的很这种微言大义的这种部分啊。解体文就是在这种，他尤其是在董仲舒以后，儒学被尊为了这个官方哲学，这个时候，然后解体文在这种情况下就。应运而生了，像这个，呃，比较有名的解体文有，比如说刚刚我们提到这个东方朔啊，他的这个柯南《客难》，还有我们这个杨雄的《解嘲》啊，尤其是这个杨雄的这个《解嘲》这篇文章，就正是代表了这种解体文的这种形成啊，呃，一直后来到了这个魏晋时期的时候，中国古代文学史就出现了很多这种文艺理论、文艺批评的这种书籍和著作，比如说这个《文心雕龙》啊。昭明文选，而且这两本书当时都有意识的将这个当时流行的这种文体进行了一个分类。呃，文心雕龙大概是把文体分成了三十多类，然后昭明学行也也也是三十多类，比文心雕龙要更多一些。但是这两种书居然都没有将这个解体纳入其中啊！所以就是在魏，在它刚出现的时候，魏晋的时候，这个解体好像并可能或许并不是一种。常见的问题也没有得到当时的文学家的关注，所以为什么这个就是这个韩愈我们说我们他这个发起这个古文运动啊，他所以或许这就可能够理解为什么韩愈他注意到了注注意到了这个解体，但是很少去用这个解体去撰写散文，因为韩愈他的性格是这种，他比较喜欢这种新鲜新奇的，他的文风就是这种，呃，非常的诡异啊，就是。汪洋恣肆这种感觉，就是甚至于当时很多人在评价他的时候，就是贬低他嘛，看不起来说他就是以文为戏，就是他在在做这种文字游戏。但是，正是因为他这种以文为戏、游戏文字的这种写作方式，才反而使得韩愈注意到了很多之前与还还有他这个同时代文人所不太重视的这种解体啊。但是他可能又限于当时的这个社会上用解体的这个。人不太多，而且当时这个对文文坛正统思想对他也有一些限制，所以他好像也不太能过多的去使用解体。像他,他这个用的解体的文章，好像我查了一下只有四篇，有一篇就是这个我们今天要说的这个靳学姐，还有一个是他比较有名的这个霍林姐，嗯，嗯，所以这方面的话，我们今天就把这个呃靳学姐拿出来跟大家分享一下，也比较。有意思，然后也让大家就是说初步了解一下这个解体文的这么一种类型吧，它比较冷门一些，嗯，所以我们选了这篇文章。那接下来由我和聊聊还有大梦，我们来分享这篇文章的原文。嗯、好，这篇这个晋学姐她是写于这个作呃作者韩愈她第二次担任这个国子博士期间啊，他因为这个。这个《旧唐书》在《旧唐书》的韩愈传中就记载了说，韩愈自以才高，屡被秉处，所以作《进学解》以自喻，啊，用这个文章来自我解嘲。文章假设了国子先生与学生的辩论，阐明了进德修业的道理，然后借此抒发了他自己这个怀才不遇啊、有志难伸的这种愤懑啊。而且文中文章中所说的这些“业精于勤荒于嬉”啊，“形成一丝毁于随”，这个特别熟悉，因为这个。就是小学现在被纳入这个小学课本里面，我们在生活中应该是说是可以常常见到的。进学解，韩愈。国子先生晨入太学，招诸生立馆下，会之曰：“夜精于勤，荒于喜，行成于思，毁于随。方今圣贤逢，治具必彰，拔去凶邪。”登崇峻梁，占小善者，率以禄；名一义者，无不庸。爬罗剔媚，刮垢磨光，盖有性而获选，孰云多而不扬？诸生业患不能精，无患有思之不明；行患不能成，无患有思之不公
2: 。言未既，有笑于列者曰：“先生其于哉？”弟子是先生，于兹有年矣。先生口不绝吟于六艺之文，手不停批于百家之编。记事者必提其,其要，撰言者必钩其玄。贪多务得，细大不捐。焚膏油以继晷，横物物以穷年。先生之业可谓勤矣。底牌一端，让赤佛老。卜居下楼，张皇幽渺；寻赘序之茫茫，独旁搜而远绍，仗百川而东之，回狂来于既道。先生之于儒，可谓老矣。陈靖礼遇，韩英举华，作为文章，其书满家。上归姚姒，浑浑无涯；周告殷盘，急趋聱牙。春秋谨言，左氏浮夸，一其而法施政而八。夏代庄骚，太史所录。子云相如同工异曲。先生之于文，可谓闳其中而死其外矣。少时之学，勇于敢为；长于通方，左右俱宜。先生之于为人，可谓臣矣。然而。公不见信于人，私不见助于友，跋前会后，动辄得咎。暂为御史，遂窜南夷。三年博士，容不见志。命与仇谋，取败即时。冬暖而而豪寒，寒年丰而妻气饥。头同齿或，尽死何必？不知虑此，反教人为
0: 。先生曰。序子来前，夫大木为忙，细木为绝，薄庐诸儒，微聂殿歇，各得其宜。是以成事者，将士之功也。玉札、丹砂、赤箭、青枝、牛溲、马勃、败骨之皮，俱收并蓄，待用无遗者，医师之良也。登明选公。杂尽巧拙，徐鱼为言，着落为节，较短量长，为器事者，宰相之方也。昔者孟轲好辩，孔道以明，折还天下，足老于行，循情守正，大论释宏，逃禅于楚，废死兰陵。十二儒者，吐辞为经，举足为法，绝类离伦。忧入圣域，其欲于是何如也？今先生学虽勤而不忧其统，言虽多而不妖其众，文虽奇而不弃于用，行虽修而不显于众。尤且月费奉钱，岁米领粟，子不知耕，夫安坐而食，种长途之意义，窥陈编以盗窃。然而圣主不加诛，宰臣不见斥，此非其幸欤？动而得谤，名亦随之，头衔至散，乃分之一。若夫伤财禄之有无，计班资之崇卑，望己量之所称，指前人之瑕疵，是所谓结将士之不以义为盈，而子一师以昌阳引您，欲尽其。西陵也。好的，以上是原文部分。下面我们会分享一下本文的译文
1: 。好的，呃，接下来由我和聊聊大梦，我们继续分享靳学姐的译文。国子先生早上走进太学，把学生们召集起来，站在学舍下面，教导他们说：“学业靠勤奋才能做到精湛，一爱上玩乐就会荒废。”德行靠思考才能成就，一旦随波逐流，就会毁掉啊！如今君主圣明，大臣贤良，法令制度也都建立施行了，除掉奸邪的小人，提拔任用有才能的贤人，有点德行、有点本事的人就能被任用，想方设法搜罗选拔造就人才。只有德行和才能不够而侥幸被选拔上来的人，哪里会有德行和才能突出却没有被提拔的人呢？你们学生啊，只要关注自己的学业能不能精进，不需要不不需要担心主管部门的人眼睛不亮；只要关注自己的德行能不能成就，不要担心主管部门的不公平。
2: 佛祖先生的话还没说完呢，对那里就有人在笑他，说：“先生，你是在骗我们吧？我跟着先生学习啊，到现在也有些年头了。先生，你口里不停的在念那些六经的文章，手里也不停的翻阅着那些书籍。对于祭祀的文章，一定会提炼出它主要的内容来；对于那些祭言的文章啊，一定会探索出它深奥的道理。”不嫌其多，一定要有收获。无论意义大小，都不会遗漏它。太阳下山了，还点着灯夜读，一年到头都在孜孜不倦的研读学习的。先生的学业可以说是非常勤奋了吧。抵制异端邪说，排斥道家和佛家的学说，补充儒学的缺漏，阐明深微的含义，探索那些失传已久的儒家传统，独自广泛搜求继承孔孟的学说，像拦截洪水那样阻止异端邪说使它流入东海，挽回被狂澜压倒的正气啊！先生对于儒家学说来说，可以真的可以说是立了功劳的。沉浸在如美酒般醇厚的典籍中，细细咀嚼、体味他们的清华。写起文章来，堆的屋子满满的。向上学习余下的书籍，博大而深远。周时的告文，殷时的排名，艰深而拗口。春秋的文辞简约而严谨，左传记事铺装而夸大。易经奇幻而但却有法则，诗经纯正而华美。下面的《庄子》《离骚》。太史公的《史记》，乃至于扬雄、司马相如的著作各有特色，却都是精美妙精工。先生的文章，可以说也是内力博大，文辞奔放华美的。先生你啊，年少时就好学，勇于实践，成年以后就通达理事，处事得体。先生的做人可以说是很圆融成熟的，可是，在官场上不被上司所信用，在私交上也没有人相帮。先生，你啊，就像狼一样，往前走会踩住自己的汗肉，往后退又会被自己的尾巴绊住，动不动就招来指责。当御史，你看也没多久吧，就被贬职到了遥远的广东了。做了三年的博士，过于闲散，也表现不出什么从政的才能来。你的命运就像跟你有仇似的，不定什么时候就会倒霉。暖冬的时候，你的孩子还在那里说冷；丰年的时候，你妻子还吃不饱肚子，头也秃了，牙齿也掉了。你就是到老死又于事何补呢？你不知道考虑这些，还要来教训我们，你不觉得好笑吗
0: ？老爷句句是发自肺腑呀，好像。先生说：“咦，你过来，粗的木啊是做房梁，细的木啊是做门子、壁柱、头拱、梁上的短木、短柱、门区，还有门橛、门栓。”门两旁的木头都得安排的很合适，所以建成的房子那是木匠技术高明的地方。地狱、朱砂、天麻、龙眼、车前草、马屁菌、破骨的皮都收起来，日后取用没有遗漏，这是医师高明的地方。选拔人才，明察公平，无论能力强弱都能选用。随和是美好的品德，卓尔不群是杰出的品德。考教个人的优长和短处，根据他们的才能，将其安排到适合的工作中，这才是当宰相的本事。从前，孟子喜欢辩论，孔子之道才因此发扬光大。可他的车辙遍天下，最后却终老于周游列国的途中。荀子信守孔子之道，弘扬了儒家博大精神的学说，最终却为了躲避谗言逃到楚国，终于丢了官儿，死在了兰陵。这两个大儒者，言论被当成经典，行为被当作别人效法的准则，出类拔萃，到达了圣人的境界。他们在世上的遭遇又如何呢？现在呀，先生我，我学习虽然勤奋，但却没成什么系统；言论虽然多，却没有把握要点；文章虽然奇特，却没有实用；德行虽然修习的，却不能出众。何况还年一年月月花费国家的俸钱，消耗国家的粮食。我孩子不会种地，我妻子不会织布。骑马的时候，后面跟着奴仆，我安然的坐在车里。拘谨的，按照常规行事，东挪西抄着做学问。但是啊，圣明的君主并不责罚我，主管的大臣也不斥逐我。难道我还不够侥幸吗？动不动就遭到毁谤，声名狼藉，我被弃置在闲散的位置上，正是理所当然的。如果还要计算财产的有无、官职的大小。忘了自己的本事有多大，还要来指摘前人的毛病，这就是好比去责问木匠没拿小木桩来做天堂的大柱子，指责医师用能延年益寿的菖蒲，而不用利尿导泻的朱苓去做长寿药。好的，以上是我们的翻译部分
1: 。好的，来，我们就对我们的这一个部分啊，来进行一个。讲解虽然读错了这个很多的字啊，但是我们要越挫越勇啊，拿出不要脸的精神来严谨治学。是的，就是这个在哪里摔倒啊，就在哪里躺着啊，好好歇一歇，太累了，真的是心好累。呃，这个文我来，我刚刚分享的是文章的第一个部分啊。我们这个部分概括一下，就主要是说让劝诫学生啊，要勤奋学习啊，做好自己。不要担心这个世界上没有伯乐啊！你只需要考虑自己怎么变成千里马就可以了。因为我们今天特别流行的一个鸡汤就是“你若盛开，清风自来”。嗯，他这个这篇文章其实就是我这段其实要讲的内容也不是很多，他其实就是韩老师就只是借了这么个子虚乌有的学生的嘴巴来表达自己的这个怀才不遇啊，就是，呃，我们都我们都知道这个韩愈的文章就是。后来苏轼说他是这个，文起八代之衰嘛啊，我们之前在分享这个《潮州韩文公庙碑》，也提到刘老刘老爷讲解这个了，就是从这个，就是如这句话的话，一般来说是评价韩愈啊，他在这个，呃，文学创作上的这个历史功绩啊。但是你说他的他的创作上虽然很牛，但是他其实从从这篇文章我们也可以看到啊，他从这个继承的角度而言。也是这个非常做的非常棒的啊！就是说，韩愈的文章，他他这个文章书写，不但就是说有在这个前人的基础上有所创新，也吸取了这个八代文章的这个精华尤其是对这个汉魏六朝八代这个文章，它的这个文风还有这个精华的吸取啊，是非常深厚的。那我们今天这个这个金学姐，她的这个形式的这种规仿啊，和她这个表达手段的这种融合，我们就可以。看得出来啊，尤其是这个晋学姐啊，肯定就是一个最具有在这个吸取前人的这个文章经验的基础上，这个晋学姐就是一个最有代表性的这么一个文章啊。呃，也也也有很多前代的文人写的很多这种解体文，比如说特别有名的是这个东方说的这个柯南，还有解嘲，还有这个宾细啊，他们的这个还有班啊班固的这个答宾细。就是他都是由这个宾客责难来去引出这个主人应答的啊，达克南也是，解嘲也是，还有这个班固的达宾系也是。虽然虽然这篇文章他们的主旨不太一样，但是他们都是给自己设了一个背景啊。韩愈这篇文章的背景就是他在担任这个国子博士期间啊，他在一开始去教导学生，然后学生过来刁难他。啊，所以这个晋学姐她对之前这几篇文章的这个仿写吧，应该是我记得主要是表现在这个两个方面啊。第一个就是我们说的这个主课问答啊，是国子先生去教训这些学生，最后反而被这些学生呃为难啊。最后国子先生应答这个各位学生的这个问难啊，他认为自己这个其实已经很幸运了啊，而且这一切就是乃分之一啊。躯壳身主，这个诸生为国子先生的解说所折服啊，再无意义。就这个，就非常有意思。然后其次一点就是，我们知道唐代这个科举是以这个诗赋来去录取这个官员的啊。这个科举制度就是让这个唐代从帝王到普通的世人，就这些读书人都非常的喜欢并且这个推崇以这个诗赋为主体的这个文学总结，像这个《文选》啊。比如这个这个，我们老杜就让他儿子去熟读这个文选啊。韩愈在他写给这个陕府左司马李公的这个墓志铭也说啊，说这个他年年十，说这个他年十四五岁的时候就能熟读啊，并且背诵《论语》啊、《尚书》啊、《诗经》啊、《文选》啊这些东西的。就所以我们知道，当时的文选在唐代是非常普遍的啊，所以他对于这些内容。也是非常非常的熟悉啊，所以他在创作这个《金学姐》的时候，他可能从这个相关的背景啊，就很能，你能很明显的感觉到啊，因为他读的书很多，所以前面这些《解嘲》啊、《达克难》呀，还有这个《达宾系啊，这这这三个文章就很自然的成为了他这个模仿的对象，因为这几篇文章它的表达性实在是太相似了啊，就是你让人就觉得他们之间没有关联是。不可能的，啊，当然这篇文章我,我底下我也来读过，但是时间原因就是没有办法去展开细说啊。如果大家有兴趣的话，可以自己下来读一读。然后，但是我觉得这个地方我有我有我有个疑问，就是我当时记得梁老当时说他这个说，呃，韩愈是他是这个古他的那个古文，他当时讲古文都讲解的很详细嘛。金学姐的这种文体啊，很明显就是很偏重于这种。骈文的这种文学表达形式，这显然和他大力倡导这个古文、这个古体散文的这个主张是相反的。就是虽然韩愈他在历史上他没有很明确的，就是很直接的去否定这个骈体文啊，但是他在很多的这个方面啊，他是他在写很多这个著书啊、作文的时候，他都是他的很多话都是针对这个骈体文去。说的就就就因为六朝以来啊，骈文书写都是喜欢这个用点，用典史事这些就被他当时叫为陈言之务去啊，这大多都是被他视作要去除掉的一些陈言啊。但是韩愈尽管他倡导古文，对骈文就是说好像不是那么待见，但是你看他这个进学解就很奇怪了、啊，他在这个还有他一些篇章的这个文学表达中，哎，他反而还用了这个。骈体文的这些形式啊，比如说这个就特别的明显啊，夜精于勤，荒于嬉；形成于思，毁于随啊。还有，哎，然后还有它后面的这个，呃，爬螺剃抉，瓜垢磨光啊。盖有信而获选，熟云多而不扬？患诸生业，呃，诸生业患不能精，无患有思之不明。行患不能成，无患有私之不公。就这些，你就感觉他上下还是这种，有这种这个骈词俪句的这种感觉，在的。后来我也我也去查了一下，就是好像文网上有一种这个说法，就是我后来到网上也查一下，有一种说法就是这样说，就是这个韩愈在他他的这个选择这种文章上的这种呈现这种情形，是由于当时唐代的这个文学的大环境。所形成的啊，虽然这个当时在唐代这个文章书写中啊，这个朝野上下，他不管是这个公文还是底下思乡交流的这么一种内容啊，基本上都是以骈体文为主的。韩愈虽然他大力的去倡导古文，但是他早些年他为了要呃准备他这个考试嘛，他要准备去进士啊，还有这些等等这些博学鸿词这些考试，所以就。强迫他必须要对在文选上面要下一些功夫啊，所以我想可能这也是因为这些原因，所以他在表达的时候还是会有意无意的去选择骈体文的这种形式来进行他的这个表达啊。更何况还有来自这个以骈体文为主的这个唐代整个文学这种大环境啊，对他的影响也是非常大的。那像他像他这个文章中，我们就说这我们知道他这个很多地方啊，他都采用了这种汉服的这种铺排句法以及这个押韵啊，我们就能够看出来。那他这个我们刚说了他的这个对前文的这种吸纳，那么他其实这篇文章中也有很多在这个文学文本上的这么一种创新，就是说他在运用这个骈。骈词例句的同时，但是它过，但是它跟以往的这个骈文不同的是，它过滤掉了很多骈体的这个用典和这个华丽词藻的一些装饰。就是它这个骈文是通过像这些呃对仗啊、用典呀，还有这个用一些修饰，还有这种声律来构建它的这种艺术美的啊，尤其是这个用典啊，虽然能够。增强这个，就是我们之前在学这个读，我们在之前在读这个《滕、哦、王阁序》的时候，它虽然能够增强很多这种艺术想象力，还有这种给人读起来的时候审美感特别棒，但是就是也很容易，就是说让人觉得文章特别的晦涩难以理解。但是我们看到了这个金学姐这这这个文章，它虽然在文类上它属于这种骈文，但是它通篇几乎很少用点啊，就,就几乎没有。呃，而且金学姐这这这种书写，正是就像他这个当时这个宋代欧阳修等作家这个骈文书写时候所指出的那那,那种方式，就是尽量把面缩小，把线拉长，压下想象力的活动，促进理解力的活动啊。这个就说的这个很晦涩啊，就是他这个。文章啊，这就是不用太他他这个在你的想象上，他尽量的减弱，而让这个文章去更好的能被人们所理解。再一个就是他这个进学姐，他全篇没有任何这种华丽的词藻啊，读起来他表达的也很这个直率，也很非常的浅显啊，确实能够就是促进我们的这个理解力。所以其实，在这一点上，他这个进学姐和他古代的这些散文比较起来，其实是没有什么。差别的，所以很多人就觉得这个金学姐，她虽然是以骈文的这种形式来说的，但是她在这种文章的这种风格上，其实还是这个散文啊。第二个，她是借了这个主客之体来抒发她这种愤懑的这种心情。我们之前说她这个，她所模仿的这些文本，像《达克南呀、《解嘲》还有达系《答宾戏》，它是属于一种就是侧重于论事，我要把这个道理。讲情，但他的抒情色彩非常的淡薄。但是这个靳学姐她这个文章中虽然有很多这个，也有很多议论的文字，但是他其实在本质上来说，他是借这些议论来去抒情的啊，他就会去在文章中去寄托自己这种呃、啊、怀才不遇啊，还有经常这个遭受折贬和贬斥的这种郁闷之情啊，所以他这个文章中也有很多的这个。讽刺意味在里面啊，他也是那种，因为他的这个文学才能特别的高，所以经常被这个当主政者啊去折贬啊罢黜，所以他也就是借这个进学姐来发一发自己的牢骚啊，这个但是结果没有想到就是说，呃，他因为这个痛牢骚，结果反而在这个。文学史上啊，获得了这个，他这篇文章反而成为了一个千古流传的一篇奇文。我想，这个可能韩愈他自己在创作的时候，可能他自己也没有料到吧。啊，我觉得就是很多的这个偶然性，然后造就了这么一篇非常有意思的这么一个文章。好，我要说的就到这那接下来是聊聊
2: ，我倒觉得。就像韩愈的他这篇《进学解》也好，还有就是上周我们讲杨琼的《竹贫赋》嘛，我就说韩愈他其实也就是仿照那个杨琼的《竹贫赋》，他他也写了一篇《宋琼文》。就你去看他的《宋琼文》也好，看他的这个《进学解》也好，其实这个《进学解》也是就是有那个解嘲的那个就是一个传承站，都是差不多的文体。然后你去看他这种仿。嗯，汉人写的那种就是呃一个文赋，它都会呃偏向于一个赋体的一个写法。你这个说骈文也不太准确，因为它这个我读起来是反而更像是那种赋体的一种写法，而且你看，即使韩愈他就是用这样一种赋体的写法也好，骈文的骈文的写法也罢，它其实都写的一点都不像是那种真正的呃赋或者是骈，它完完全全是在讲。自己的那些事情不会去堆砌，呃，老师选完这篇《静边解》，我去读完之后，我一点都没有意识到它和骈文有相似之处，因为它是完全没有那种词藻的堆砌，也没有那种就是说非常刻意的那种，呃，押韵啊之类的，它还是用它那种古文的写法在那里，就只是那种就是承载的一个形式变而已，就跟现在那种打游戏一样，这样比可能会有点很奇怪，呃，我要说的意思就是那种你用这样的文体，但是。其实写的是另一种写法。讲这一篇的话，我希望大家先搞清楚一件事情，就是不管是他这文中的国子先生也好，然后也是那个有效于列子的那个呃学生也好，其实都是韩愈他自个写的。你到底有没有学生这样笑他？你搞不清楚。但是我觉得是没有的，就完全是他自个编的。所以我这一段我觉得韩愈挺臭不要脸的。我夸了这么长，我看多少字啊？整篇文章估计就一千字左右吧。这四百个字几乎全部都是他在自夸的，就是说他有多认真的在那里读书，多认真的在那里编写。对于学问，他有多么多么的那个刻苦钻研。看连什么周告、殷盘、春秋左氏、易经、诗经。呃，《庄子》《离骚》什么的，他说这些，他他都已经非常熟悉了，学得非常好了，然后天天都是那个秉烛夜读，就把自己夸得非常非常厉害。但是，但是还是得不到，还是得不到重用。就我这里，我估计我这里四百字，三百五十字在，呃，三百五十个字还一直在那里自夸，然后还有五十个字留在那里说，哎，你看这有什么用呢？这不还是混得这么惨，是吧？他我这一天他的主旨主要就是讲这个，我我觉得他还是挺那个的，还是挺自恋的。对我还特地去搜了一下韩愈自恋的那个关键词，发现没有搜到什么好玩的。进学节里面的那个成语真的非常多嘛，然后我就去特地搜了一下，呃，我这一段可能还没那么多，一会儿大漠那里可能更多一点。我这里有一些我真的不知道原来，呃，原来这是韩愈。就是从《进学解》里出来的。我一开始还以为是他引用了哪里哪里的那个成语，没想到就是从这里出来的。比如那个“贪多务得”，“戏大不捐”，“含英举华”，异曲同工。他这里是说那个“同工异曲”。哦，还有那个急曲熬“急趋鳌牙”，还有那个什么、呃、动辄得咎”呃。这个“动辄得咎”可能还稍微少一点，但是什么“异曲同工”啊，“含英举华”这些，都是、呃、日常生活中是、呃、经常能见到的一些词汇嘛。哦，还有什么拔前置后？呃，刚刚那个那个我读错的那个，我读成拔前会后的那个，就这个成语特别多。嗯、呃，然后我看这一段，我本来是挺想那个划的，因为我这一段我感觉就纯粹是韩愈在那里自夸了，这有什么好说的呢？就这篇文章的那个文体，刚刚老师也已经讲了很多了。他我感觉就还是一个以以古文为底，但是用了一个赋或者说是骈文的一个形式在那里写的东西。我就给大家讲一讲那个，记着之前那个潮州韩文公庙碑的那个那个，再讲一讲韩愈来了广州之后的一些好玩的事情。<笑>我去查了一下，发现就是韩愈来了之后，我发现这广东人吃的都是些什么东西啊？我觉得很奇怪，都吃不下。去到那个潮州之后。他有写一篇什么《初南时遗元十八贤女》，他那里就说了很多个食物，就都是很奇怪。其中我们比较熟悉的一些食物，就是现在还吃着的。有一些我我现在一查都不认识的，我就不提了。比如像蚝，你现在吃生蚝吃的多爽，对吧？我记得当时苏轼都还。在海南的时候，都还特地写过一篇，说那里的蚝特别好吃，就是让他儿子别宣传出去，省得那个在那呃变梁的那些人会跑来跟他抢抢这个东西吃。但是海玉觉得这是什么东西啊，没听过。<笑>然后还有那个花甲，花甲他都觉得很奇怪，我是没有想到的。还有那个瑶柱。嗯，他说那个什么张举马甲柱豆以怪自成，就这个马甲柱就是瑶柱嘛，是、呃、是，现在拿瑶柱就是拿来那个做汤，不是煲汤啊什么的，不是特别的正常嘛。所以说，所以韩愈来到广东之后，他他的那个就是吃东西啊，都吃的很不习惯。他在那首诗里还说什么：“我来欲吃美，自以味难烹。调与咸以酸，是什么冒以？”焦雨成，他来了之后还得就是对那些食材，他自己就是搞点他他自己的那种调料，他才能吃得下去。但是他后面说什么“心燥死发越，举吞面汉子”，就就就是说这个东西就是他弄了很多调料吃，发现还是很难吃得下口。他这个人人生是有缺憾的，就就有这么多美食他都没有尝到。嗯，还有一个很有意思的是，是那个就是当时柳宗元他被贬到了柳州。呃、广西嘛，就当时柳州他是有那个呃吃蛙肉的，就就当时柳州人就特别爱吃蛙肉的。现在我们全国各地都喜欢吃牛蛙嘛，就很喜欢吃蛙肉。嗯，他就不仅自己吃，还还写了一封信，还是是推荐给韩愈。然后韩愈收到之后，就写了一首那个《答柳柳州食蛤蟆》，鱼出不下喉，静意能稍稍，长居染蛮夷，诗品生好乐，而君复何为？干食比断报，这什么意思呢？说，哎呦，你写了这封，就是你写了信给我推荐说蛤蟆挺好吃的，我也去尝了一下。一开始真的是吃不下去，不下喉，可能是吃了一点就想吐，呃，就跟我吃猪肝之类的一样，就就就就有一路喉，就有一种不适感，就想把它吐出来。然后现在稍微能接受些了，说明也是真爱，就是有东西人写了这样一片东西给他，<笑>他真的想吐，却还还一直在那里尝试。呃，然后后面他说，但是他怕。你吃这种就是蛙肉，吃多了会染上那种蛮夷之气，长惧染蛮夷嘛，怕自己变成蛮夷了。所以我觉得韩愈这个人还是挺自傲的，他骨子里可能就有一种那种以儒家正统为己任的那种感觉。你这都是蛮夷吃的，我不能吃你这种蛮夷吃的东西，我就得吃我们那种就是中原人该吃的一些东西才行。就他后面说的那句“而君复何为？干死抵赚，呃，干死抵换报”，这什么意思呢？说说。说不过你这也太喜欢吃蛙肉了吧？你怎么这样就把它就是比作那种比报纸还好吃的这种高级美食来吃？你怎么可以这样呢？<笑>嗯，然后茶还有一个特别有意思的是说说韩愈来到潮州之后，嗯，因为就就饮食啊、文化、啊、等等都都变了很多嘛。他虽然来广东只来了半年，但是还是我感觉他的人生观还是有稍稍的改变的。我不知道是不是野史啊，因为查的这个资料里是没有，就是引那个参考文献。有一种说法是他被潮州朴素的民风感染，开始制作壮阳药，<笑>还有制作壮阳药的方子是把硫磺拌在粥里，给禁欲、给禁欲的公鸡服用，千日后再命人把服用的公鸡宰杀烹煮，然后吃。这是一种壮阳秘方，实称火灵库。<笑>我觉得这个特别好玩。就试文试用此法者不，不不但能够壮阳益气，还能离修仙更进一步。<笑>差不多这些吧。韩愈来了我们广东之后，在潮州虽然只待了半年，但是。还是给我们这边呃带来挺大影响的。像我们这个呃梅江的下游，就是在潮州那边的那条江就叫韩江，那里有座山也叫韩山，都是因为韩愈去了那里半年搞的。我估计大半的功劳还是得益于苏轼，嗯，苏轼在那天潮州汉文公庙碑》里把那个韩愈夸的太厉害了一些了。没有吧？小爷、啊、你
0: 是开启了自拍模式吗？
2: 没有了，我这已经讲
0: 了。今天安善老师是开启了弹幕模式，一边在说，然后一边在评论自己说的，其实特别分裂。然<笑>后聊,聊聊饿了，谢谢谢谢廖爷，是一个什么组织？我们是一个很神秘的地下组织 m s Make Some Noises。像今年我们可以立个 flag， 不光请大家听，也可以请大家吃，对吧？这个铁锅炖安善，铁板铁板聊聊都可以。潮州，说到潮州，我接聊聊一句话吧。其实韩愈他一共在潮州是八个月，之后又贬了嘛，所以这个八个月他是后来从潮州贬到原州就更惨了。这个、八个月他做了四件事：驱逐鳄鱼，还有就是兴修水利， okay. 还有就是还有就是当时在唐朝已经是不让买卖奴婢了，所以他是用钱可以赎身的这样赎放奴婢。最后一件事情叫兴办教育，就是真的就是。请先生建学校，而且呢推广普通话，叫以正音为朝人会。所以现在朝政人说的普通话，可能就是当年的这个官话，很有可能
2: 。嗯、um, ，八
0: 个月做了不少事
2: 。呃，这个我就要那个打断一下了。我说的这个刚好就说到被神化的朝韩愈刺朝，就是说韩愈当那个潮州刺史的时候，就是有很多东西都是被后人那个添油加醋给神化掉的。比如就刚刚说的那个兴办教育，其实他。他这个兴办教育是每一任刺史都在做的，就之前那个唐德宗的时候，就当时的刺史就已经在那里兴办周学了。就是韩愈只不过继承前人，呃，也在做这个教育罢了。但是苏轼一夸，就是自是朝之事，皆笃于文行，就好像呃之前潮州的人都很野蛮，然后韩愈一来，哦，就然后都变得那个就是学习非常厉害了。其实也不是这样
0: 。好的，那听了了的这个普通话，我们确实知道，确实是不是这样。这个韩月，我说一下他为什么被贬吧。<笑>这个之前<笑>为什么要 Q 聊聊的普通话
2: ？我的普通话也是可以很标准的，但是我觉得我一<笑>放开来就不行了。我现在因为在家太久了，大家都是讲家乡话，不行
0: 。一片江山尽兴寒是这个时期吗？是的吧？就八月为民新四立，一片江山尽兴寒。唐朝李氏打下了，结果他用八个月，这个折服了。潮州，也算是对他功劳的一个总结吧。他当时是唐宪宗，其实唐朝这个时候还是道教是国教，但是兴起了这个大兴佛寺呀，对这个佛学的崇拜，尤其是有一件事情叫迎佛骨，韩愈是写了一篇《谏迎佛骨》呈上给唐宪宗，然后其中说：“佛如有灵，能作祸从，凡有殃咎，一家沉身。”就说你。做一个天子，一个皇帝之尊，去迎一块很污秽之物，一块脏兮兮的骨头，这个很不得体的一件事情。如果有什么灾祸的话，如果这个骨头佛骨真有灵的话，那就让它降身降在我身上吧。就其实他写的也是有点舔狗的意思，表忠心。但是这个宪宗会错意，觉得他是在抗龙颜，逆龙鳞。这个大逆不道的一件事情，所以才把它贬到这个当时的蛮荒之地潮州。至于这个文章的话，我这部分就是既聊聊学生问了我这部分是韩老师的自问自答自答的部分。这篇文章我的感受就是，他所有的就是所有的诙谐幽默也好啊，自讽都是在做一件事情，叫反话正说。咱们有说正话反说，这个确实是反话正说。其实他心里是小闷骚的，是愤愤不平的，但是又不能大张旗鼓的说皇帝不对，宰相不对，你们都冤枉我，委屈我，我我太冤枉了，我太不容易了，我我太难了，你们怎么能这样对待我？这个不能这么说，所以他就把这个所有正方向的话变成反话说，然后把本来是想去指责、去控诉的一些话变成赞扬的话去说，所以读起来的话，这个调调还挺有意思的。我这块他在回答的时候呢，其实说的就是两件事儿。他用了两个比喻，一个是木匠，一个是大夫。说木匠啊，这个用建房子的材料都是不一样的，有的材料可以做门栓呐、啊，做这个梁上的短柱啊、斗拱啊，都是小的木头。然后还有这个大的木头可以做这个国家的栋梁之柱，但是这个个人的悠长啊、短处都要照顾到。再一个的话，就是说这个医生，这个医生是怎么回事呢？他用药啊，你这个药不能用错了。所有的这个药都有自己的药效，你不能拿那种，这里有叫朱灵，它是利尿的作用，你用它去替换菖蒲，菖蒲是什么？是可以延年益寿的。你要是这样的话，那就乱了，这个不成规矩，也达不到药效。用这两个比喻是什么呢？就是说国家用人还是国家的方法。然后他又把自喻成两个儒家的这个。大圣，一个是孔子，一个是荀子，说这俩人结果都不好。孔子是死在了路上，荀子是客死他乡。所以所以，他有点自嘲，说跟他们比我还成，至少你看我现在头发秃了，我这个牙齿没了，我这妻子不会织布，我孩子不会种田，但是我还活着，还拿着国家的粮食，我也没什么抱怨的，就是透出一点就是心酸，也要有一点无奈，更多的是在自自嘲之后吧，还是。要有要要那么一丢丢的文人的体面在，这也是我读这篇文章的一个感受。因为大家如果看这个背景呢，他他那段时间确实不好过，因为他在去潮州的路上，他的小女儿就死了，十二岁的小女儿。然后他在路上的时候就觉得这一趟去潮州可能凶多吉少，人就交代在那儿了，所以他写的有一首诗叫《一封潮奏九重天，西贬潮州路八千》。写给谁呢？写给他的侄孙，就是说你再来看我的时候，你要好收五谷葬江边，你就来直接给我收尸了，这种感觉。我们 M.S.N 分享的第一篇文章就是韩愈的《祭十二郎文》，然后它里面就是说五年未四十，而视茫茫，而发苍苍，而牙齿动摇，就是把自己这个状况已经写的很差了，还不到四十岁，眼睛近视了，头发花白了，呃，这个。牙也开始松动了，这么一个，然后他又说了：“吾自今年来，苍苍者或化而为白矣，动摇者或脱而落矣。毛血日益衰，志气日益微，几何不从汝而死也？”就是我都这样了，我都已经，咱们说的病入膏肓、无药可救的感觉，就真的呃，生不如死，死呃，这个生无可恋。那为为啥我还不死呢？就是我死了，那这个剩下的。家里面小孩怎么办呢？就我们之后的这个谁谁来埋葬他们呢？就絮絮叨叨写了一大篇这个祭十二郎文，这个是祭文中的算是一个一篇佳作，是个范文。然后当时我读的时候，我说：“哎呦，这个韩愈他也太儿女情长、婆婆妈妈了。”但是现在想想，如果真是他那个处境，就不是越挫越勇了，就是真的就觉得，你看人生不如意十之八九，他就这十之八九，好像那所有的逆境都赶上了。嗯，生活苦，心境苦，事业受挫，然后生活又没着落，就是存亡都有问题的。他还没有怨天尤人，还能开玩笑，所以我就想和大家聊聊两个字儿——幽默。哎呀，说了这么半天才说到正题，哎、先调个书带，幽默这两个字，大家可能会想到可能是“胡墨”对吧 ？“humor” 用一下都叫“胡墨”，它是可能是翻译西方的这个直译，但不是“幽默”这两个字呢？它是最早。出自屈原的《九章·怀沙》熏摇摇，熏兮杳杳，静恐幽默。但这里的幽默呢，还是幽静和沉默的意思，和咱们现在说的这个很有趣、很诙谐还是不一样。真正把这个翻译成幽默的吧，把 humor 翻译成幽默的是林语堂，但是他翻译完了的话，其实大家不是很认可，因为在他之前，王国维他还有一版，就直接译音成欧慕雅 humor， 欧慕雅，大家也不知道什么意思。然后他翻译成幽默以后呢，其实还有很多人也试着翻译这个词。比如说，有一个翻译家叫李青牙，他就翻译成“语妙”，汉语的“语妙”是奇妙的“妙”。但中国有一个成语叫“语妙天下”，光说不做就是光说不做的意思，这个所以也不恰当。还有叫陈王道，他翻译成油华“油滑”，油滑又多了一些油腻，也不贴切。还有叫唐许侯，翻译成邪“邪木，邪”是诙谐的“邪木。的邪木是肃穆的穆，但是林语堂这个幽默是流传最广，也是大家认可的一个翻译，所以就说着说着就传下来了，这叫幽默。但实际这个词儿也不是英语词，我们在之前翻译过、分享过这个，呃，希波克拉誓言，我不知道大家有没有印象，呃 ，Hippocratic Oath， 它是最早的医生的就职誓言，就是我要遵守医德，我要救死扶伤等等。然后这个。西伯克拉呢是也是第一个治疗瘟疫的，对瘟疫有研究的西方医师。他当时把，呃，人呢、啊、这个情绪分成四种体液：血液、黄胆、粘液和黑胆。就是你情绪不一样的话，是因为你这种体液过剩。其中，如果一个人很抑郁的话，不笑，不喜欢笑，很抑郁、很阴霾的话，叫黑胆胆汁过剩。那怎么办呢？就要听笑话，就要大笑，可以治疗胆汁过剩。所以这个词其实是希腊语中这个“黑胆胆汁”的意思，幽默。所以这个书袋调下来，我觉得今天还是挺高级的，是不是？然后我再说一下这个西方和中国的幽默，其实它是有区别的。在前面我还是卖了个关子的，我问聊聊相声和脱口秀的区别是什么？因为在西方这个 humor， 它的主要的目的就是为了。心情愉快，哈哈一笑，所以它是调动所有的机制啊，调侃呀、啊，这种风趣啊，它激发大家心中的这种愉悦感，一种快乐的情绪。但在中国历史上，大家看啊，就是从古至今吧，你要说幽默这个词，可能大家会觉得是喜方，但是你还有个词叫诙谐，对吧？就是那种你要插科打诨，但是你在这种不经意间又揭示了这个事物的自相矛盾，或者你用非常巧妙的比喻或者夸张，对这种非常愚蠢的事情进行一种。批判，然后嘲笑他，就是所以说中国的这种诙谐，它的目的不是为了笑话你，或者是心情愉悦，它是为了什么？它是为了讽刺，是笑话，但是是讽刺的目的，不是为了开心，不是为了快乐。所以很多人说中国人有没有幽默？中国人的幽默在骨子里和西方的那种，呃，很轻松的、很张扬的，是不同的。然后说到古人的诙谐呢，可能大家。也能想到几个人，包括我们之前说的东方朔，还有就是燕子识楚嘛，就是橘生淮南则为橘，橘生淮北则为枳，就说的这个他是拿自己开玩笑，但是又反讽的这个楚王。还有庄子，庄子其实是个会写的大家，比如说他有很小的故事，让大家那种会心一笑，刻舟求剑，对牛弹琴。然后我再说一下这个，其实《史记》中有专门的一篇叫《滑稽列传》，大家有功夫可以去看一下，就讲了一大批当时的辩士、能言巧舌的，也是把这个幽默、把这个诙谐杂糅在他的这个话语之中。呃，老师也之前说过这个《世说新语》《儒林外传》，然后还有一个《笑林广传》是什么？对，这些都是，尤其是《儒林外史》，大家如果看的话，他那种尖酸刻薄在文人骨子里的戏谑。就是我觉得是应该是中国特有的这种幽默，就是血而不虐，所谓的。嗯，说到东方朔的话，其实他和今天咱们读的这篇韩愈的自嘲，就是讲这个当老师，最后其实也没啥了不起的，自己做了很多事情，学术也不系统，然后言语也没有什么把握要点，文章很奇特也没有用，德行虽然。休息了却不能出众，这种先自贬自嘲，然后又把自己抬高了和这个圣人做比较很像。但是东方朔朔之所以他是相声的祖师爷呢，也是因为他就是太会讲段子了，就变成了有点像西方宫廷的小丑，就变成汉武帝说：“哎，来，呃，今天心情不高兴，给我讲个笑话。”当时的这个所有大儒啊就没有排到前面，变成了一个艺人。咱们说的这个曲艺之家艺人，所以就可能之后把他称为相声的鼻祖。虽然他是有进谏反讽或者是警示的意味，但是他说话可能是太搞笑了，大家觉得他不认真不正经。西方呢，我给大家可以推荐一下马克吐温。之前大家读可能读马克吐温的长篇比较多，但是我之前看过他的一个书信集，就是他特别热衷于给读者回信。马克吐温这哥哥特别逗。他除了演讲以外，他还是喜欢给所有他的这个读者来信编号。其中有一封特别有名的是第一千三百六十五号来信。我读一小段大家体验一下这个西方的幽默和风趣吧。亲爱的先生，这回终于轮到您了，您也来跟我不揣冒昧了。您是第一千三百六十五号。当一千三百六十四个比您更和气、更高明的人，包括作者本人，已经尝试把《汤姆·索亚》改编成剧本，却无功而返之后，您觉得您还能演出什么好戏吗？亲爱的先生，那本书是无法改编成剧本的，正如我们不能试图把它任何赞美诗改成剧本一样。《汤姆·索亚》纯粹是一首赞美诗。我之所以用散文形式来写作，是为了给他增添一点世俗气息。您的第三句话，前头为何掠过一片模模糊糊、闪烁不定的疑云呢？不要害怕，您的大作一定会一炮打响的。头一天晚上，他就会把您从后门轰出去。前面呢一千三百六十四位都是这样的。第一千三百六十五个也不会例外。我们当中谁没有想过知难而退的这个简单办法呢？唉，如果我们从前车之鉴中稍微吸取一点教训，本来可以吃很少的苦头。珍惜这一忠告吧
1: 。MSN 古文分享会诞生于地爪，一个可以收获无数志同道合好友的社交软件。地爪是一个由果壳和知乎用户组成的匿名语音分享平台，海棠诗社、午夜酒馆、外语学习、海外党和夜猫子的集散地。除了这些常规局以外，你还可以和我们一样，成为客厅主人，为自己的爱好代言。我是安善，如果你也和我一样想结识幽默智慧的声音，请来给我地爪
0: 。我是狼灭，如果你也和我一样想在戏剧中体味人生百态。请来给我地爪
2: 。我是了了，如果你也和我一样喜欢诗词歌赋、文学经典，请来给我地爪
0: 。我是大梦，如果你正在学习德、法、俄、日任何一门小语种，请来给我地爪。我们在地爪造出些动静来听。